0: Friday Cast, a sua cesta de cultura pop!
1: Friday Cast começando, eu sou Michel Gomes e hoje vamos falar sobre a repaginada de uma das séries de filmes mais amadas dos anos 80. É, Karate Kid, isso aí. Vamos conversar sobre Cobra Kai. Vamos então com a bancada que bate forte.
2: Oi, eu sou o Chris Bertoldi e com certeza Pat Morita era um cara muito mais legal que o Sr. Miyagi.
3: Oi, eu sou Renata Oliveira e eu confesso, Daniel Sam acho que foi meu primeiro crush ali no meio dos... <risos> <risos> que <risos> sucessinho!
1: <risos> <hein, eu não. risos> ah, desculpa,
3: mas o primeiro episódio ele já deixa de ser meu crush 30 anos depois. Nada como 30 anos para mudar a minha cabeça.
0: Fala pessoal, aqui é o Anderson Rocha e Cobra Kai é mais um daqueles negócios que se a galera tomasse um ribotril e fizesse terapia, não existiria.
1: Pior que é mesmo, né, cara?
3: Não, Pior... São
0: dois marmanjos de 50 e poucos anos brigando como adolescentes e envolvendo crianças na briga. Não tem sentido nenhum, cara. É só terapia. Conversa com um psicólogo que resolve os problemas da infância.
1: Traumas da infância e adolescência, vemos em Cobra Kai. São muitos. <risos>
2: Como livraria nosso parceiraço aqui do Friday Cast, que fica em Maringá na Avenida São Paulo 451. Entrar no site deles que é bem legal. Você pode se inscrever na lista de e-mails para receber novidades e ofertas especiais. Então é só entrar lá, colocar o seu e-mail, assinar que você recebe no conforto do seu e-mail todas as promoções da Shogun Livraria. E também vocês podem falar com eles via WhatsApp. Olha que mão na roda pelo 44 30 26 36 13. E você pode
0: participar do Fridaycast fazendo parte dos nossos apoiadores no Clube de Vantagens Fridaycast, lá pelo Telegram. Tem uma galera legal que interage com a gente, participa das gravações, manda pautas, ideias, memes, conversa com a gente. E para fazer parte do Clube de Vantagens Reconcorrer a prêmios todos os meses Aí brindes e conversas Muito legais com a gente Entre lá em fridaycast.com.br E também se você não pode Participar aí do nosso apoio Dê o nosso, seu joinha nas nossas redes sociais Curta o Fridaycast, siga lá no Instagram No Facebook, no Twitter E também dê o seu curtir Nas plataformas de streaming tipo Spotify E iTunes, então participe com a gente Faça parte do Fridaycast também
1: Daniel Larusso foi um dos grandes protagonistas dos anos 80. Conhecido popularmente como Daniel San, o adolescente se vê embarcando na clássica jornada do herói, ao ser atormentado por uma gangue e, posteriormente, conhecendo um mestre de karatê, o eterno Sr. Miyagi. O filme foi um sucesso arrebatador, afinal quem viveu nos anos 80 e 90 e nunca tentou fazer o famoso golpe da garça. Com esse estouro todo, o que era apenas um filme de adolescente virou uma conhecida franquia cinematográfica, ganhando um remake nos anos 2010, protagonizado por Jaden Smith, filho de Will Smith e também por Jack Chan. Mas o que muitos não esperavam era uma continuação dos filmes originais, incluindo a volta dos mesmos atores, Desta vez para uma série de TV. E que série? Hoje vamos dissecar as duas primeiras temporadas de Cobra Kai, série do YouTube Red e atualmente uma das mais assistidas da Netflix. A hora da verdade começa agora, hein? <risos> Trocar <Trocadilhas.
2: Trocadilhas>.
0: de <risos> E no fundo, agora tá tocando You're the Best
1: Around.
0: As músicas dos anos 80 do são muito boas, cara.
1: As músicas dos anos 80 são muito são boas, boas. São, né? são. É, são.
3: Best, best,
1: Inclusive, eu vi. Ué... Mudando de saco pra mala, rapidinho, eu vi hoje no Twitter afora que o Joshua Tree do YouTube foi considerado o melhor álbum dos anos 80. Não sei se essa galera tava ah, meio bêbada, hein?
2: Há controvérsias aí,
1: Há <risos> controvérsias.
2: Foi pela MTV Canadá, Japão, quem que, Itália, quem que escolheu?
1: Provavelmente, provavelmente. Acho que foi a Rolling Stones, eu acho. Mas Olha, a Rolling
2: Stones já, já mudou o patamar, realmente foi o melhor disco mesmo. Ah, a
1: Rolling Stones é. tá ficando gagar né? Convenhamos. Só forte. Posso da época já. Mas não estamos aqui para falar dos anos 80, apesar de que vamos falar também de anos 80. Estamos aqui para falar de Cobra Cai a série do YouTube Red, que foi pra Netflix esse ano, né, e que já está... Com... <risos> Peraí,
2: mano, né, o YouTube Premium? Na verdade é a mesma right. coisa, né? Ela, ela é,
0: primeiro é o YouTube Red, ela muda o nome pra YouTube Premium e depois ela deixa de existir, porque nem
2: mudar o nome das coisas melhora muito.
1: Você pensou outra coisa, ah, né? Ah, por um
2: momento eu achei que era um ato falho, que você falou que era o Pax Videos Red, eu achei que você tava confundido, mas tudo cê bem.
1: Você tá com a mente poluída, Cris. <risos> muito bem, o Anderson já explicou, era do YouTube Red que o Virou Premium, aí saiu de lá o Cobra Kai, porque, né, morreu o YouTube Premium. E agora sai Netflix.
0: Convenhamos, né? a galera aprendeu a vida inteira a não pagar nada pro YouTube. E aí, de repente, o YouTube quer cobrar, porra. Ingenuidade do YouTube, né?
1: São os fanfarrões, né? Inclusive, senhor YouTube pare de me oferecer o YouTube Premium para ouvir músicas, porque eu não quero. Exato. Já cliquei em não umas 85 milhões
2: de vezes. Pular o teste, né? Pular o teste é um negócio assim, eu vou ver um vídeo, pular o teste, eu vejo o vídeo toda vez que acontece isso.
0: Vocês lembram que o Chris tinha uma teoria, ele falou isso do do lá nos primórdios, de que se ficar apertando bem rápido ali, é, antes do tempo, né? faltam 5 segundos pra acabar essa publicidade, é, o YouTube vai mostrar, vai entender que você não quer ver sobre aquilo?
2: Sim, eu faço isso até hoje. E
3: funciona?
2: Não, claro que não. <risos> claro que funciona. Ele entende que eu não quero ver aquele negócio, daí eu fico clicando, caramba, tipo, nossa, vou clicar cem vezes antes, nesses cinco segundos, ele vai entender muito bem que eu não quero ver mais isso.
1: E aí ele vai, uhum. vai te mostrar mais vezes ainda. É isso que acontece,
2: Cris.
0: Aí vai aparecer a menina lá que não tinha dinheiro nenhum e fez um milhão de reais. Como é que era o nome dela mesmo? A Betina. A Betina, Betina. vai aparecer. A Betina.
1: <risos> e clicando muito
2: lá vai aparecer a Betina. karate que karate? Não.
1: sensei. Vamos então falar de Cobra Kai, que já está com a terceira temporada garantida aí pela Netflix. Estrear em janeiro E a gente vai então conversar um pouco aqui sobre a série E claro também sobre os filmes da franquia
2: E se a gente chegar em janeiro também né Michel Vamos combinar
1: É, tem isso também né, 2020 ainda não apresentou todas as suas armas
2: Falta o Godzilla chegar né
1: Mas estamos aqui pra, né, Falar que sim, vai sair E para conversar do, sobre os filmes né, Da franquia Afinal o Cobra Kai, a série Cobra Kai É uma continuação direta 30 anos depois do final da primeira trilogia, né? Da trilogia original. Muito bem, vamos lá, vamos começar falando de Karate Kid, de A Hora da Verdade, de 1984. Aquele filmaço que fez aí a adolescência de muita gente, né?
0: Você sabe que naquela época a gente baixava torrents e guardava os filmes no computador, porque você não tinha. Não tinha nuvem, não tinha porra nenhuma. Ou
2: gravava em CD, né?
0: Ou é, gravava em CD... Eu, um dos filmes que eu tinha gravado... Era aquela que de um... Assim, e eu assistia direto... Naquela época a gente tinha menos fontes de diversão... Às vezes você estava entediado... Não estava passando nada na sessão da tarde eu ia lá e assistia Karate Kid, assim, só por me divertir. Assisti muitas vezes. ele. Ah, na verdade, assisti. eu
3: acho que também fica essa coisa da sessão da tarde, né? Eu, eu me lembro muito do, de, de sessão da tarde mesmo, de parar, saber, estudar de manhã, chegar na hora do almoço, almoçar, falar, ah, vamos fazer a tarefa. Aí não vai fazer a tarefa, aí dorme um pouco. Às três horas da tarde a gente assiste o Karate Kid. Eu acho que eu me lembro muito disso. Ver o Cobra Kai me lembrou desse lugar, assim, de adolescente, de pré-adolescente, na verdade. Né, de esperar a sessão da tarde mesmo, de confiar na televisão. Vou mais nessa parte, assim, de confiar na TV. Tipo, ah, era isso que eu tinha pra assistir.
0: O Quarate Kid a gente assistiu muito dos anos 90, né? nossa geração assistiu isso. nos anos 90. Uhum. Mas ele é um filme de 84, né? Assim, ele é, ele é mais velho do que eu consigo me lembrar, porque em 84 eu só tinha dois aninhos só. Então, assim, é, ele parece uma coisa da minha infância, mas ele é uma coisa que já tinha sido lançado há algum tempo quando eu comecei a assistir ele pelas primeiras vezes. Eu devo ter assistido o Quarate Kid na primeira vez já nos anos 90, meados dos anos 90, porque eu já devia ter uns 10, 12 anos quando assisti ele. E só por questão técnica, o o Karate Kit foi lançado em 84, ele tem um orçamento de 8 milhões e arrecadou 100 milhões Quer dizer, um filme que deu muito certo, assim, né? Ele é muito case de sucesso. Mais do que 10 vezes o valor de orçamento dele. Com um filme que é relativamente fácil, barato, né? Assim, você vê que ele não tem muito... Nem os atores são muito conhecidos, né? Ninguém ali era uma grande estrela. O próprio Billy Zabica estreia no filme. A Elizabeth Shue também não era famosa, né? Porque ela, ela faz depois o De Volta para o Futuro 2. Ocupando o lugar da, daquela atriz que faz o 1 como a namorada do Martin, né? E não pode fazer o 2 porque acha que a mãe que fica doente. Tem essa história, no, vocês lembram disso, né? Que no, no De Voto pro Futuro, a namorada do Martin muda do 1 um pro 2. Né? Ah, é
2: verdade! Muda mesmo. Eu não lembrava disso. E no 2 é Elizabeth Chu.
1: O filme do Ralph Macchio é The Outsiders, The Outsiders. Vidas Sem Rumo, de 83.
2: E depois ele fez a encruzilhada, né? Uns dois anos depois. Com Steve Vai. Steve Vai pro Inferno.
1: Steve Vai pro Inferno. <risos> é isso. A Elizabeth Shue, que se torna ali uma das grandes musas teens dos anos 80, depois
0: de É, 18, sim, né? sim. Ela é uma daqueles personagens que podia fazer. Uma daquelas personagens, não. Uma daquelas atrizes que podiam estar em Stranger Things, sabe? Porque eles gostam é, de era. ressuscitar a galera dos anos 80 e ela foi muito musa teen dos anos 80, né? Só de Karate Kid e De Volta para o Futuro são puta duas franquias fodas, assim, que todo mundo adorava nos anos 80.
1: E também tem é, Uma Noite de Aventuras, né? Que é um uma outro filme massa, que também ela faz parte.
0: Isso aqui é engraçado, em 84 o Ralph Macchio tinha 23 anos, cara. E você olha pra ele, <risos> no filme ele parece que ele tem 14, 15 anos. Parece. É. Ele, é, ele é muito franzino, muito menininho assim. E a mesma coisa acontece com a Mary Mouser, se eu não me engano, que é a atriz que faz a filha dele, a Sen no Cabracay. Ela faz uma personagem de 16 anos, ela tem 24.
2: Nossa, é, achei que ela tivesse é mesmo 16. Ela luta de verdade, né?
0: Ela é a luta Mas ela é bem mais velha do que ela aparenta. Ela tem 24, 23, 24 anos, mas ela faz um personagem de 16
1: o William Zapka, que na época do Karate Kid, tinha 17 realmente, e ele parecia mais velho que o Ralph Macchio, né?
0: É, bem mais, ele parecia bem mais velho. É. E esse cara envelheceu bem, né? Porque você vê num, num dos episódios do Cobra Kai, que aparece a galerinha dele do Cobra Kai, os amigos dele, até o, o cara que faz lá o Jimmy e morre no episódio, o ator morreu meses depois, né? Tá todo mundo acabado, tá todo mundo judiado, assim, <risos> e ele até que tá...
1: Estradinha <risos> é um ruim que eles pegaram, né? É. <risos> Que é verdade mesmo, cara. Ele é
3: verdade, ele tá. não, ele, ele tem muito aquela coisa. Eu acho que até mesmo o, o Ralph Martin não tá tão bem. É porque também caiu naquela coisa do cara que faz trilogias ou faz os filmes e fica marcado como aquilo, né? Eles querendo ou não ficaram marcados depois com as trilogias que fizeram. Então, você depois, você não desassocia muito. E quando aparece o Ralph Martin na primeira vez, você fala assim, cara, o cara tá velho. E o outro não tá, você fala, não O outro tá inteirão, tá judiado Por questões psicológicas Mas o resto tá de boa, né Eu também achei isso, assim
0: Quando eu vi a primeira vez aquele episódio Que aparecem assim, os amigos dele da época da escola Eu até fui, não, acabou o episódio Na hora eu fui procurar pra ver se eram realmente os mesmos atores Porque eu falei, não pode ser os mesmos caras assim, Eles pegaram esses atores aí num asilo qualquer E fizeram ali porque... não, os caras estão muito velhinhos, né E tem um detalhe, né Quando você tem, sei lá, 17 para 25 anos às vezes a aparência não é tão grande assim, mas quando o cara tem 45 para 55, às vezes muda muito, né? Então você vê que a galera tá bem mais velha assim. E o, o Brisabica, ele é um dos mais jovens. E tem a Dora ali que nunca mais fez nada, inclusive, né? Eles eram, tipo assim, 7, 8 anos mais velhos do que o Brisabica. E aí você vê, na, assim, na, comparando os dois agora, todo mundo com mais de 50, você vê, é claro, é evidente a diferença de idade entre eles. Os caras estavam tiozinho tiozinho mesmo, tipo o
2: karate that was You're gonna be karate Não. A
1: série Cobra Kai ela é muito ligada ao primeiro filme, né? Tem coisas Sim. do terceiro filme ali também, mas acho que bastante do primeiro filme.
3: Porque eu acho que a discussão proposta, que para mim fica muito, que foi o que me chamou a atenção, é que a gente tem meio que uma ilusão, como a gente tava ali acompanhando na década de 90, vamos dizer assim, a gente é meio que uma ilusão assim, ah, 30 anos depois, eu acho que a grande sacada é serem os mesmos atores, porque aí você fala cara, passou 30 anos, eu também tenho 30 anos a mais, o que que aconteceu? E volta para mim a ideia do primeiro para a discussão de valores. A discussão do que a geração hoje quer. É a mesma coisa? Porque às vezes a gente fala assim, ai se tocasse Legião agora, faria o mesmo sucesso que fez na década de 80 e 90. E não fez. Não ia fazer, porque é outra geração. Então eu penso que se fixa um pouco no primeiro, no sentido de que assim, a gente está conseguindo fazer essa transição, a gente está conseguindo entender que gerações diferentes querem coisas diferentes... Então, o que ah, vamos falar sobre, de novo, né, aquela ideia do primeiro, né, aquela coisa do, da autodefesa, mas que perpassa pela ideia da, da honra e tal. Será que em 2020, com tanta mudança, essa honra ainda continua sendo tão importante? Então, eu acho que é esse o foco, assim, do primeiro, né? eu acho que tem
0: isso, mas também tem uma questão de sucesso de audiência, assim, né o cara até que fez sucesso de verdade foi o primeiro o segundo e o terceiro, apesar da franquia ser muito boa, assim pra mim é uma franquia, eu gosto dos três filmes quase que de maneira igual, assim, pra mim é tipo de volta para o futuro, difícil escolher o melhor, aliás o primeiro é melhor, mas os outros dois são tão bons quanto, no sentido da crítica, né o primeiro é muito melhor do que os outros, né e é o personagem que mais marcou, né, na cultura pop, quando você fala do Daniel San e fala do Cobra Kai, você vai lembrar sempre sempre do Johnny Lawrence, interpretado pelo Billy Zabica, como o grande adversário dele, né. O segundo, no segundo filme lá, o japonês que luta com ele tá tal, lá em Okinawa, você nem lembra o nome do personagem, nem o nome do ator, e o terceiro, que é contra o Mike Barnes, né, que é o personagem que luta contra ele, não ficou essa coisa, esse ranço, que era aquela competição de adolescente na escola, como era contra o Johnny Lawrence. Então eu acho hum. que, assim, a o grande inimigo, o grande adversário do Daniel Sam, é o Johnny Lawrence. O e jane. por outro lado, a, a recíproca é verdadeira, né? Pro Johnny Lawrence, a vida dele acabou no momento que ele tomou o chute na boca no campeonato de 84, né? Assim, que é um golpe ilegal.
1: <risos> é um golpe <risos> ilegal, é, fica claro.
0: <risos> e, e como a história é contada por ele dessa vez, né? Então assim, tem que ser de volta ele com o Daniel Sam, né? Então eu acho que os outros inimigos que o Daniel Sam teve no caminho, e eu gosto do cara aqui de Kid 3, eu acho o cara aqui de Kid 3 legal. Mas assim, nada foi tão carismático quanto a disputa pela L e pelo campeonato de 84 como é no aqui de um, né?
3: Não, e é. é legal que eles mantêm o mesmo lugar, né? Então, como eles estão na mesma cidade, o mesmo lugar, eles ainda tiveram que conviver durante 30 anos. Uhum. E para ele não foi só perder um campeonato, ele perde o campeonato e ainda tem toda a briga com o técnico e tem que uhum. repensar até mesmo o lugar que ele fazia dentro do próprio Cobra Kai, né? Então, não, não foi só perder de um chute, não era só isso, né? E que parece que ali naquele momento a gente não conseguia entender, que talvez é essa discussão que o Cobra Kai traz agora, do quanto aquilo era importante socialmente para a continuação da vida dele. Tanto é que, assim, você vê lá o Daniel São, um cara que vira empresário, que vira não sei o quê. Naquela primeira coisa eu olhei e falei. Meu, ele tinha que estar tá fazendo karatê porque era essa a esperança que a gente tinha, né? Que o cara ia viver aquela filosofia toda. E de repente ele vira porque não era, ele não queria a luta, não era isso, né, que era feito. Agora no cobra cai cobra assim, olha, a cobrança na verdade é essa, né? Olha, a partir dali a minha vida deixou de ter sentido.
0: É isso que você percebe, né? Não é uma coisa que você percebe no dia que você assiste Karate Kid. Você percebe é hoje, 30 uhum. anos depois, que a vida do cara era aquilo ali. E até quando você mostra o passado do Johnny Lawrence, você começa a entender por quê, né? Que ele não era um cara assim com super autoestima, bem cuidado pela família, ele tinha um monte de problema. E o Karate era a única maneira de sustentar ele. Bem ou mal, e a gente pode discutir o tipo de Karate que ele praticava, uhum. mas era o que sustentava ele, né? Era a única coisa que ele tinha ali pra dar um suporte, que ele não nem em casa, não teve em outros lugares. É, e talvez a
3: raiva dele fica nisso, assim, porque o outro ganhou um campeonato, beleza tal, mas a raiva dele é que assim aquilo pra ele era muito mais importante tinha muito mais significado, enquanto parece que o outro chega e tira toda a posse que ele tem, e 30 anos depois você vai ver o resultado disso, né é aquela coisa, é, sobre o vencedor a gente sabe, agora quem perdeu qual é a situação, eu acho isso mágico nesse retorno, sabe na proposta da série, assim, de não inventar muita coisa, dizer, ó, a partir daqui a partir daqui daquele daquele chute é que a vida toma rumos diferentes
2: Deixa eu fazer uma pergunta pra vocês que são da mesma geração que eu. Será que o sucesso da série tá atrelado, assim... Quem tá pagando a conta, se, se for ver, assim, da cultura pop. E se for ver, é a nossa geração, né? A atual. E nossa geração ficou muito maravilhada com o Karate Kid no começo e tal, com o desafio todo. E aí eles voltam hoje e... Não sei, mas eu acho que é meio que pra nossa geração que tá... Estava esperando alguma coisa nesse sentido, que a gente está até com o poder aquisitivo na mão agora. Pais de família, esse tipo de coisa que, vai, que controla as famílias mais ou menos, tá com a nossa idade se for ver assim, né? Vocês acham que foi bem pensado nisso ou foi não, foi assim, ah vamos soltar esse negócio e todo mundo gostou mas, o, que, o que eu queria saber é a geração mais nova gostou tanto quanto a gente? Porque os caras não assistiram isso quando eram criança ou adolescente.
0: Eu, eu tenho um então, amigo que é ouvinte do Fridaycast, o Danilo, um abraço o Danilo e ele me perguntou a mesma coisa, ele falou pô, quando aparece o bumbo do senhor Miyagi, que é do, do Karatek de dois, nas coisas do Daniel é? Santos, Lembra dessa cena? Sim. É, Sim é. Bem a, é bem a pançã a cena. Ele tira lá, o Rob vê e tal, e já some. Falou assim, essa molecada que tem aí... 17, é 18, 19, 20 anos não sabe o que é aquele símbolo. Não entende aquilo. Eles estão gostando como a gente está gostando? E aí eu, eu te respondo com outras produções. Eu acho que você tem razão ao dizer que a nossa geração é a geração que paga conta da cultura pop hoje. E aí os produtos estão sendo feitos para nossa nostalgia. Uhum. É o que alguns artigos aí têm sendo publicados, chamados de capital nostálgico. né? Tem uma galera que uhum. tem estudado isso e tem chamado isso de capital nostálgico. A gente tem um capital nostálgico para gastar. E a gente tem gastado ele. Então você pensar Stranger Things. É uma uma série uhum. que ela foi feita pra reconstruir N trocentos elementos dos anos 80 que a gente gostava, então tem Spielberg tem Aliens tem, é, Gunes. É, tem Goonies, tem ET assim, um monte de coisa Mulher Maravilha é 1984 né? Mulher Maravilha é o filme desse ano, né? que foi atrasado por causa do Covid, em 1984 eu acho que assim, Hollywood percebeu isso e tá empurrando pra gente esses tipos de produção voltadas pra esse capital nostálgico que a gente tem pra gastar, e a gente tá gastando e é super divertido, nada mais legal do que você sentir, como a Renata disse no começo, a sensação que você teve quando era criança agora adulto, eu acho que é nessa pegada e de uma maneira ou de outra essa molecada mais jovem que está consumindo, eles estão consumindo esse material de maneira muito diferente
3: e aí que eu penso a questão da geração das gerações que estão vendo porque para nós, eu acredito sim que a gente é o consumidor nostálgico que tá olhando e pensando assim, nossa, que bom eu rever isso, que bom agora eu posso ter um acesso que é diferente e tal, enquanto a outra geração ela tá vendo isso com quais olhares, né, eu ainda brinquei com uma amiga, eu falei assim, primeiro passa os três, cara, ter aqui, tipo, seu filho que tem 11, 12 anos, depois assiste ele Cobra Kai, que eu acho que vai ser muito legal, e ela falou assim, ah, eu comecei a fazer isso isso mesmo, né, porque pra gente eu também, eu vejo um monte de simbologias ali, que eu já sei de onde é, que eu sei o que significa e tal mas e é a galera, por isso que eu penso que, o, por exemplo, a temporada 2, ela já tá falando pra geração que está assistindo agora eu vejo a, a temporada 1 um muito com a gente, a gente ali nostálgico, essa geração e tal mas a 2, eu já vejo uma discussão dentro das possíveis discussões para essa geração por isso que eu fiquei o tempo todo pensando verdade. em gerações, entendeu? É assim A discussão é o celular, a discussão é o uso, a discussão... É no... no primeiro, a gente está discutindo valores nossos. Agora, a é. segunda, eu já vejo como não é a ideia dos valores que a gente tinha 30 anos atrás. Mas com os valores que talvez a gente esteja repensando para esse momento agora... E agora, com essa geração ficar interessada, né? Tanto é que, tipo, a briga monumental lá na escola e tal, não sei o quê, e o desfecho, tudo naquele sentido, eu não vejo que essa geração tá meio... Eu fiquei desesperada, né? Olhava para e falava, meu Deus! <risos> Fala, falou, o que, que aconteceu? Eu fiquei desesperada. Só que eu vejo que essa geração, ela vai entender de uma outra maneira. Teve uma, uma briga generalizada e tal, e qual que é a defesa? Porque a gente está discutindo honra. Mas se é honra, defesa? Para nós há 30 anos atrás era. Mas agora, é honra ou não? Né? Todo mundo filmando. Então eu percebo assim que a primeira temporada foi para nós. Agora, a segunda eu já vejo uma outra geração aí. Porque tem muita discussão sobre feminismo tem muita discussão é. sobre masculinidade tóxica, tem muita discussão os meninos usando a camiseta, as mulheres que estão no poder, sabe? Então a segunda é. temporada me fez assim, opa, os caras agora sabem para quem que eles estão falando. É, faz né?
1: tanto sentido que o final da primeira temporada é exatamente o final do primeiro é. filme, né? Você tem ali uma, é recriado a cena final ali da da luta, né, entre, uhum. entre o Daniel San e o Johnny Lawrence.
2: I'm going to teach you the style of karate that was taught to me. You going to be my karate teacher? No. I'm going to be your sensei.
1: Anderson Rocha. As coreografias melhoraram ou não em Cobra Kai?
2: O
0: Bill Zabika, que interpreta o John Lawrence, ele sempre foi um cara que realizava muito bem os movimentos. Desde os primeiros filmes. Eu assisti uma entrevista dele, um documentário, um mini documentário assim, e ele disse que não praticava karatê até o filme. E isso me surpreendeu, porque ele consegue executar os movimentos com bastante maestria. Você pode ver um defeito ou outro, mas normal, assim. Fora os, dos, os que são, obviamente, dublês, né? Mas ele, como ele era, ele disse que ele era atleta e lutava wrestling na, na escola, então já tem uma Pelo menos um pouquinho de conhecimento marcial Isso ajuda na hora de desenvolver O Ralph Macchio, ele sempre foi muito ruim E, e o <risos> Pat Morita também Sempre foi horroroso, assim, lutando Era óbvio que eles não lutavam nada e o Ralph Macchio não melhorou muito, tá? Ele não. Assim, é, eu acho que ele é melhor hoje do que ele era nos Karate Kids, uhum. mas ainda é muito feio. Você lembra de uma cena quando ele tá treinando o hobby na frente de um lago e aí eles estão fazendo um catar? É, em no, tipo num pier, assim. Uhum. Sim. Aquela cena é do Ble, não é o Ralph Martin, assim, mas é. Porque o cara executa os movimentos muito bonitos, muito bem feitinhos. Agora tem uma cena do que ele chuta um copo de chá da mão do adversário dele da venda de carros lá. Uhum. Sim. Uhum. Aquele é o Rafa o que
2: faz, aquele chute horroroso, horroroso de feito. <risos> é. É. Ele, ele nem doa, então, não consegue esticar a perna, né? Ficar o joelho dobrado, isso. assim, horroroso.
0: Então, é, quem. Só, só não precisa nem ser artista marcial pra ver, assim. Aquele movimento, quando a gente faz ele, a gente faz com a perna esticada. A, com a perna, perna semi-flexionada, né? Com um pouquinho dobrada a perna, primeiro que você perde a precisão de onde você quer atacar, é difícil acertar o alvo com a perna flexionada. E segundo que você perde muito força de giro. O esticar a perna é um movimento de chicote no final, assim. Então, assim, aquilo da força, e ele não consegue esticar mas ele não consegue não nesse filme, nessa série, ele nunca conseguiu, todo <risos> movimento de giro que ele tem que dar, ele não faz a gente falou, e eu nem quero citar esse filme porque eu acho esse filme horroroso, mas eu vou fazer uma citação breve a gente falou do Karate Kid com o Jaden Smith fazendo Nossa. a releitura, isso é horrível mas Aham. Aham. você vê assim, como o Jaden Smith pegou o, é, o Kung Fu que não é Karate naquele filme, é Kung Fu
1: então né, o cara chama é. Karate Kid e o menino é. luta Kung Fu
0: é tudo robô, né? Não vamos falar muito não
2: Conjection é.
0: Mas você vê como ele pegou a coreografia Ele consegue executar, é bonitinho assim Tudo passa na boa O Ralph Macchio nunca conseguiu, nunca Então não é de agora não, ele é muito fraco Agora ao contrário, eu acho que a filha dele A, a personagem uhum. da Sam O Xolo Mariduena lá, O menino que faz o Miguel E o Rob Os três são muito bons assim Eles conseguem executar muito bem Tem, tem cena que dá pra ver que é dublê, mas eu acho que Principalmente o Cholo Marinduena e a Mary Moser, né, que faz a Sen, eu acho que os dois têm treinamento marcial.
2: Deixa eu fazer um adendo aqui: ah. o Pat Morita que é o nosso queridíssimo senhor Miyagi não sei se vocês sabiam, mas quando ele era criança, ele teve tuberculose vertebral, cara, que é um chama de mal de pote, que é uma doença que geralmente é fatal, e ela estreita os espaços da coluna então, não sei se você sabia, mas ele ficou nove anos, entrevado numa cama, mandaram ele para um sanatório deixaram ele lá, e assim que ele saiu da cama, fizeram um procedimento experimental que nem era é, regulamentado e tal e ele conseguiu voltar a andar, sem auxílio de muletas, e aí ele, quando ele saiu Saiu de lá, era a Segunda Guerra, então o japonês era considerado inimigo de Estado. Ele, do jeito que ele saiu, tipo, imagina uma criança que ficou nove anos numa cama, de repente sai... E é levado pelo FBI para uns lugares lá, porque ele era japonês e todo mundo queria matar o cara, assim, só por ele ser japonês. Por causa de Pearl Harbor e etc.
0: E ele é nascido nos Estados Unidos. Apesar de ter ascendência japonesa, o Noriyuki Morita, ele nasceu na Califórnia.
2: Sim, inclusive o nome Noriyuki Morita, eles, que eles colocaram de Pet Morita, quando foi dar o crédito no filme no primeiro filme, colocaram Noriyuki, aí entre aspas Patch Morita, porque Pat Morita não é tão japonês, né? Então, eles deram um jeitinho de dar uma enjaponeizada, assim, pra dar mais credibilidade pro filme.
0: E assim, ainda sobre ele, ele não tinha nenhum conhecimento de artes marciais, nunca tinha feito nenhum filme de artes marciais até então.
2: Ele era comediante, né?
0: Ele era um comediante. E, inclusive, tem uma participação que ele faz no Maluco no Pedaço com Will Smith. Não sei se vocês chegaram a assistir esse episódio. O Will Smith tá, tá. Ele tá lá, ele vai apanhar de alguém, ele vai brigar, aí ele vai procurar uma um academia de artes marciais pra aprender a lutar. Aí ele chega num dojo assim e tem tipo uma ah, tipo um tijolo um tijolo do lado e uma tábua no meio aí ele fica lá fazendo micagens assim, fazendo as coisas tipo imitando gente lutando e quebra com o pé, ele tenta quebrar com a mão não consegue, aí ele tipo, meio que dá um pisão e quebra, né Aí vem o, o Pat Morita vestido de Sr. Miyagi, só que assim, não de Sr. Miyagi, vestido do Guido, uniforme completo de karatê, mas você sabendo que ele tava fazendo tipo um Sr. Miyagi, né? Aí ele vem, porque o Sr. Miyagi no filme nunca usa, né? O uhum. uniforme de karatê completo. Aí ele vem ali, tipo, olha pro, pro Will Smith, o que aconteceu com a minha mesinha de café?
3: <risos>
0: <risos> aí o, o Will Smith ainda fala pra ele, não, eu vim aqui é, pra é, aprender a lutar, tipo o Steven Seagal. Aí o Pat Morita, ah, quer ser mau ator então, né?
1: <risos>
2: Sensacional. Mas ele
0: é comediante, sabe? Ele participa assim, ele tem essa veia. É, ele não é artista marcial, nunca foi, nunca participou de nada nada
2: disso. Ele começava os shows de stand-up dele falando primeiramente queria me desculpar por estragar o porto de vocês, né? Porque a, o, público de, <risos> o público dele eram pessoas que possivelmente até lutaram na Segunda Guerra Mundial e já não gostavam de japonês, pela história mesmo, né? Então ele sempre mandava essa pra dar uma quebrada no gelo, mas geralmente não sei se conseguia um êxito tão bom assim. <risos> Sim, mas a piada é boa, hein, cara? A, a piada é tá boa, né? Ele ele devia ser bom. O Crazy... Você
1: acha que ele fazia bem o papel, é, Martin Cove?
0: Você vê que ele tem poucos movimentos de luta, ele não luta karatê, né? O personagem, quando ele tá, ou o ator quando tá ali executando, não são movimentos de karatê. Então mais pra um box, ainda assim um box muito restrito. Eu acho que ele também não luta nada, mas como ele é grande físico, né? Assim, você vê que ele tem, ele é trabalhado, o corpo dele, você vê que ele é fortão, né? Tal. Uhum. Então é mais fácil pro cara fazer e executar movimentos com mais facilidade. Ele tem um pouco mais de que a gente chama de consciência corporal, né? O cara consegue uhum. mexer os músculos do jeito que ele quer. Mas ele não luta karatê. é bem visível, assim, que o, o estilo que ele tá lutando ali tá mais pra um box meio duro, talvez alguma coisa que os americanos chamam de full contact, né? De kickboxing, é mais pra isso do que pra karatê.
2: O Grizzly é o... É o sensei do Johnny Lawrence, isso. do Cobra Kai. O cara que é meio doido, né?
1: É, é meio, meio não. não, né? Ele é um psicopata, <risos>
3: Ah, é o cara que não entendeu que a vida dele é uma merda e vai continuar sendo uma merda e mesmo assim ele não muda, porque não entendeu, né? Não entendeu.
2: Eu não sei, cara. Eu faço uma analogia desse cara atuando meio como se ele fosse, sei lá Vera Fischer atuando, saca? <risos>
3: Por quê? Por quê? Ai, eu o aí. cara é,
2: sei lá, é bonito, boa pinta Ou foi bonito e é fortão E aí ele atua do jeito Que só é daquele jeito a atua bosta nenhuma Tipo a Vera Fischer, assim, que ela era bonita na época E a atuação dela era horrorosa
1: Ele faz aquele típico valentão Dos filmes dos anos 80, 80. E se você pegar ele e colocar, por exemplo Um Stallone cobra do lado É o mesmo tipo de atuação o um Schwarzenegger é o mesmo tipo de atuação Não
2: fala assim do Governator
1: <risos> é,
3: é, 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 é o mesmo tipo. Eu acho situação. que era um lance só ser escroto, né? Eles não têm uma coisa assim. Ele é o cara escroto dos anos 80 mesmo. Ele é o tiozão. Falava, falava
1: pouco, né? Aqueles, aqueles caras de filmes dos anos 80, de filmes de. Né, os caras mais violentos, eles falavam pouco, eles tinham aquela coisa meio de falar meio devagar, né? Você pegar todos, é assim, e o Chris ele é meio que um, esse estereótipo, assim. Ele era um cara da guerra, né? ele
0: ele ele tem o, o personagem tem uma síndrome de Rambo, assim, né? Que é, esse, é o cara que certo. voltou da guerra mal da cabeça, né? Assim, o cara uhum. não consegue se enquadrar naquele mundo mais e vive de violência só, né? Que é um problema de verdade, isso, né? Os Estados Sim. Unidos formam muito soldado, manda muito moleque jovem pra guerra e quando esse cara volta, geralmente ele é pobre. Ele não tem formação superior, uma educação técnica para trabalhar em mais nada, que é o Rambo, né? O Rambo, a reclamação ah. dele, tudo é essa, né? E ele, sim, viu merdas e desgraças demais pra, assim, estar tá mentalmente saudável. Então, esse cara é um cara, assim, ele não pode ser preso porque não cometeu crime, ele não pode ser mandado pra uma instituição porque ele não fez nada de errado, mas, ao mesmo tempo, ele não tá muito bem pra ficar junto com a sociedade, né?
3: Não, e aí que eu acho que é a discussão desses 30 anos, que a gente não tinha nenhuma noção ali quando era o cara daqui de só. Porque as discussões eram assim: ah, você tem que ser bom, você vai encontrar alguém, você tem que ser paciente. Tanto é que que acho que no segundo temporada que ele vai tentar ensinar as mesmas técnicas já não tem valor nenhum para a geração agora, né? Tipo, ah, vai girar o braço, vai fazer não sei o quê. Não tem nenhuma. E ali ninguém quer discutir o porquê que o menino é violento, né? E hoje a gente está dentro de uma proposta na nossa sociedade, de pensar a parte psicológica. Então ali vai se explicando todas as atitudes. Mas eu continuo achando que né, o, o chefão de tudo, ele não consegue entender. Tipo, ele não conseguiu fazer uma autoavaliação dele mesmo. Tanto que a gente
0: vê na segunda temporada, eu falando diretamente dos episódios, quando acaba a primeira temporada do Karate Kid, eu achei o final legal, justo, apesar de ser muito parecido com o final do primeiro filme, achei legal. Mas quando uhum. aparece o John Kreese na academia, eu não gostei. Falei, não, não traz esse cara, não. Eu acho que não... É, não, não precisa desse cara pra história. Até porque o, o Johnny fala que ele tava morto, né? Então, fala, ah, é. mais um drama que não precisa. E aí na segunda temporada, você entende qual o papel dele Porque o Johnny Lawrence Ele é mostrado como um cara fora do tempo né? Ele uhum. tá lá na primeira temporada Fazendo coisas dos anos 80 ainda E muitas das coisas sim. são legais A música é legal Até o jeito dele politicamente incorreto De vez em quando é legal Porque você vê aquilo e fala As coisas eram assim mesmo é, E dá uma sim. risada E é
3: legal nisso porque você vê que aí vem uma geração E fala pra ele, o que você tá pensando assim? Ei, é. tá na hora de mudar, que é legal. Que é o toque que a gente tá dando nas Isso. pessoas hoje. Não é na ele maldade, tá... não é uma coisa assim do tipo, ah, o cara, quando ele fala da menina, não, aqui não entra a menina. Aí o outro cara fala, por que não? Você ainda uhum. tá nessa? né? é, tipo, ei. E aí ele mesmo começa a se pensar, né?
0: E aí você vai vendo que ele vai construindo o senso do lugar e do tempo onde ele está. Mas o Chris aparece na segunda temporada pra impedir que essa evolução continue, né? Uhum. Então, assim, você vê que a intenção dele depois do campeonato é que mudar parte do que ele aprendeu no Cobra Kai porque parte do que ele aprendeu não é uma boa coisa o negócio lá de no mercy né, de uhum. é, não ter que ter piedade com o seu inimigo, acabou levando aos alunos dele fazerem coisas que ele não considerava corretas, mas é assim que ele aprendeu e é assim que ele ensinou, e aí ele tenta modificar isso e a segunda temporada o John Chris para tá pra impedir que ele modifique, é óbvio né assim era um conflito, a segunda temporada precisava de um conflito, tanto que o Daniel Sam e o John Lawrence não vão quase conflitar na segunda temporada eles vão se encontrar, acho que em dois momentos ali, de ameaça. Mas o conflito dele é tentar salvar o John Kreese, né? Porque ele percebe que o sensei dele é um cara fora do tempo como ele, e ele acha que dá pra salvar, enquanto isso o cara tá tentando armar pelas costas dele, influenciando os alunos, né? O Hulk, principalmente, que é o cara que vai ser mais influenciado por ele. Então, assim, deu história a partir disso. E a história do John Lawrence é tentar colocar ele em 2020, né? todo o Karate Kid para mostrar para ele em que ano estamos, tanto que a segunda temporada acaba com ele tentando Se ligar ele a ligação tem... com a L né, tipo uhum. assim, é, é, olha tem um Facebook, tem uma coisa assim tem tecnologia, ele comprando um computador tentando acessar a internet, essas coisas assim o cara é muito fora do tempo dele então é, é essa, é esse caminho que ele tá trilhando precisa de obstáculos e aí o John Cruise foi um obstáculo que colocaram na segunda temporada
3: eu acho bacana que a discussão também da segunda temporada é a possibilidade de que assim se não fossem as influências, os dois seriam amigos, Sim. né? O Daniel Sun e o John Lawrence são a mesma moeda, cada um de um lado mas os dois poderiam, eu acho muito legal acho que é o nono, que eles vão jantar e eles o, começam a conversar o melhor
1: episódio da, não da, é? da, eu da acho de todos. também eu, não, eu também
3: é. acho aquele episódio incrível a construção
1: junto, né, é, não, é dançando, não, mas,
3: você lembra
0: no final que eles estão indo pra casa do Daniel Sam, eles estão meio bêbados e aí o Johnny tá falando pra ele não, vamos fazer igual a assim cena final do Rock 3 nós dois lá, <risos> tipo Apollo e Rock lutando, só os dois sem ninguém ver, pra fazer o, a a revanche, mas não uma revanche pra público, né vocês lembram do final uhum. do Rock, né, que os Sim, dois uhum. lutam, e, assim, Sim. eles vão lutar e acaba o filme, e aí, tipo, eles, eles lá empolgados, tipo, não, vamos lutar nós dois só pra revanche e tal, e eles estão lá, tipo quase se abraçando, e aquela hora eu tava tipo, pô, legal, eles vão ser amigos porque, tipo, eles têm coisas em comuns e, e vai ser legal, e aí vem claro, assim, pra continuar a história precisava ter alguma coisa que quebrasse isso, né, pra dar motivação pra história, mas assim você torce pros dois como você torce pra um casal em comédia romântica, né
3: <risos> Bom, é verdade. Pra é, mim boa. é o melhor episódio. Eu falei assim: nossa, ganhou tudo pra mim. Eu falo que ali a segunda temporada até o quinto episódio, pra mim, foi meio entediante. Mas a partir do sexto, do sétimo, você aí o nono você fala: nossa, legal e tal. E aí, quando termina. Um ex-aluno, acho que eu publiquei alguma coisa, um ex-aluno veio e falou assim, você não acha que no terceiro eles vão se unir para derrubar o cara do Cobra Kai? E aí eu falei, nossa, obrigado <risos> por tudo isso. <risos> né? Porque é essa torcida também, de tipo, ah, os caras são iguais, os caras têm a mesma... Aquela hora que eles entram na piscina e aí ficam re, é, revivendo como que ele chega, né? O Daniel San chega até aquele bairro e tal, e aí passa aquela piscina dos anos 80, e aí você fala, nossa, para mim foi o melhor, assim. E essa noção de que, assim, eles não precisam ser inimigos, eles podem conversar, eles podem ter discordância, que aí eu acho que é meio a discussão da geração agora, né? Que precisa ser essa discussão, na verdade, né?
1: É, uma coisa que eu achei muito legal também é quando o Johnny Lawrence começa a falar do Daniel Sun, na visão dele, né, então eu falo, ah, o cara ele roubou minha namorada, e aí eu, aquele dia que eu fui lá na praia, o cara do nada me deu um soco, e foi isso que aconteceu mesmo, né, tipo... E
2: vai mostrando as cenas dos caras Kid, né,
1: <risos>
2: fica certinho,
1: é isso, muito tá legal. Muito bom. <risos> O cara eu do acho nada que, me deu um soco pô, Eu cara. acho que isso
0: é no sétimo episódio Se eu não me engano é no sétimo episódio E <risos> ele vai contando a versão dele E eles vão mostrando ao, os fatos Através do, das imagens do cara de original né
1: isso uh -huh. Só
0: que o recorte É mentiroso, porque ele assim? fala O cara do nada me deu um soco E aparece <risos> o Daniel San do nada dando um soco Mas na verdade ele derrubou, ele dá um empurrão O Daniel San cai na areia né uh -huh. E aí ele vai meio que pra cima E o Daniel San levanta do nada e dá um soco na cara dele Aí ele fala assim, eu tava conversando com a tentando voltar com ela e aí esse cara se intrometeu mas na verdade ele não tava conversando ele tava agredindo a Ellie, ele pega o uhum. aparelho de som, quebra o aparelho de som dela e tal, uhum. e aí o Daniel Santos se intromete quer dizer, na visão dele e aí são é uma questão de narrativa, né a história isso. que ele conta é que tipo ele é um cara legal e o outro só atrapalhou e é tanto que o, o aluno dele, o Miguel fala, esse cara, esse cara é um babaca, né
3: <risos> é, então, aí por isso que é legal o nono, quando eles começam a tipo, perceber que eles são iguais que ninguém é babaca não, só os dois, entendeu aí que eu acho legal, se eu não me engano é o sétimo mesmo, que você fala assim, olha a visão que o cara tem da história. É, e como ele tá, tá passando aquela, essa história, né tá
1: aquela cena do banheiro, né, que ele fala ah, eu tava lá, curtindo no banheiro, tranquilo o cara vem e me jogou água em cima de mim né?
0: esse cara tinha um mestre de karatê que espancou eu e meus amigos porra, tinha cinco caras que iam bater no moleque magricela aí veio o mestre do cara e salvou ele, então assim, tudo é muito deturpado na visão dele, mas é claro assim, eu não digo que ele tá errado, ele tá vendo do ponto de vista dele mesmo, do ponto de vista dele a vida dele era muito boa, até o Daniel Santrapalhava. A vida dele.
1: Eles foram muito felizes nos detalhes, eles não ficaram presos ao passado, muito nostálgicos, mas também trouxeram essa, isso que a Renata falou, né, dessas novas discussões. Eles souberam trabalhar muito bem com os dois públicos. É, Cobra Kai é uma baita série e Sim. esperamos que o terceiro, a terceira temporada seja tão boa quanto. Vocês acham que teremos pessoas dos filmes anteriores reaparecendo também?
0: Eu queria ver o Mike Barnes. O Mike Barnes era um que eu gostaria de ver... Tipo, fazendo algum tipo de tentativa sobre o Johnny Lawrence... Porque, assim... São os dois bad boys do Karatê, assim... Que aparecem na trilogia, né? Uhum. E se você lembrar da história do Karate Kid 3... O acordo é que ele tivesse 50% de uma rede de franquias Cobra Kai... Pra vencer o Daniel San na final... Lembra disso? A história é essa... A história é que o, o Mr. Silver lá... Que era o melhor amigo do John Kreese... Ele quer reabrir Cobra Kai... Mas além de reabrir a Cobra Kai, ele quer que o Danielson seja humilhado na final do campeonato. Aí ele contrata o campeão mundial de Karatê para lutar no campeonato de Rio Valley que é um uhum. campeonato regional, e aí esse cara é o Mike Barnes, aí ele negocia com o cara e fala, você vai bater nesse moleque aí na final, e eu te dou 50% da rede de franquias que eu vou abrir e eu, e eu vou reabrir e tal e meu amigo que vai ser o dono, que é o John Crazy e esse, e esse Mr. Silver que é citado, meio que um easter egg ele é citado no Karate Kid, quando o Johnny vai tentar entrar com Cobra Kai no campeonato Aí eles falam, vocês assim, foram banidos pra uhum. sempre pela participação do sei quem Silver e do Mike Barnes no campeonato de 85. Aí ele fala, Eu nunca conheci essas pessoas, não sei quem são. Então, assim, é, essa é a história do 3, né? Eu acho que o Mike Barnes seria legal porque ele voltaria e talvez desafia, se ele desafiasse o Johnny. Não o Daniel Sam, mas o Johnny, porque assim, seria um duelo de bad boys, sabe?
1: Ah, legal. Vocês acham que a Ellie aparece?
0: Eu Sim. acho que a Elizabeth Shu volta, a Ellie aparece. Sim.
3: Até porque vai ter que ter um conflito ali naquele casamento muito perfeito de Daniel Sam, né? É, o é, cara É primeira... um casamento perfeito. Vamos combinar. Uhum. A mulher... Vamos lembrar.
0: Aí. a segunda é. episódio da primeira temporada começa apresentando a família do Daniel Sam. E é uma propaganda de Doriana. Vocês lembram do começo do episódio? Ele fazendo café da Super manhã margarina. pra mulher, tal, uhum. numa máquina de caputina. aí os dois tomando su café sorrindo um pro outro, as crianças na mesa comendo. E, tipo, é uns três minutos, assim, que é a propaganda de Dorianas. É perfeito, assim. A família Doriana na mesa ali do café e tal. E já tá tendo um abalo, Na né? segunda temporada tem a questão de se dedicar muito mais ao dojo e tal.
3: E tem uma parte também, não sei se é na primeira ou na segunda, que ele fala uma coisa do tipo que eles acabaram o relacionamento, mas ele sabe que sempre foi ela. Não é? Ele fala uma coisa meio do tipo como se tivesse Ah, eu perdi... Porque o que me, me deixou mais com raiva do Daniel San e que faz eu falar assim, ai, ah, que saco, porque eu não gostei do loidinho lá, eu não entendo nele. Né? É porque o Daniel Sam, ele parece que ele aceitou tudo o que ele tem. Hum. parece que ele fez alguma coisa, ou do tipo, ah, eu lutei. E até mesmo o casamento dele parece que é um, um aceito daquilo que é coerente pra aquela sociedade, pra viver aquilo lá. Então tem uma parte que ele dá uma meio que tipo, ah, não deu certo o relacionamento, é, e aí, tipo, eu casei assim. Então, talvez para abalar essas coisas do só a certeza, né, eu fiquei meio com essa impressão.
1: Fica bem claro ali que é bem isso, pro Johnny Lawrence, aquilo tudo era muito valioso para ele, né, o que a gente comentou no começo. Então, uhum. a Ellie era a namorada, e até o Johnny Lawrence fala, né, que existiram outras, mas a, a Ellie era a mulher que ele sempre pensou, né, a vida, a vida inteira. Ele deixa isso claro no Cobra Kai.
3: Então, então, e parece que pro Daniel Sam foi
1: só mais uma pessoa isso, não, mas pro Daniel Sam uhum. parece que foi só mais um campeonato, né foi só uhum. mais uma pessoa foi, só, foi tudo só mas assim, É pra ele ok e pro Johnny Lawrence realmente era a vida dele né, então, tanto que deixou Agora, muitos traumas
0: eu sei que os americanos têm um, uma questão com competição que é diferente da gente né, a gente aqui não tem esse negócio de campeonato, de sei lá o que, aí vai todo mundo assistir, pelo menos na cultura pop mostra muito isso dos americanos né, que eles têm essa coisa de os pais verem os filhos ganhando campeonato, de qualquer coisa quão patético é o cara de quase 60 anos ficar fazendo propaganda de televisão, qualquer lugar que ele vai porque eu fui duas <risos> vezes campeão no campeonato regional de karatê pra menos de 18 anos, porra <risos> é uma merda, cara não é ridículo? Sim, tipo assim, é muito assim eu tenho que sustentar a minha moral em alguma coisa, e a única coisa que eu tenho pra sustentar a minha moral é o campeonato pra menos de 18 anos, regional da década de 80, puta que pariu você não fez mais nada na vida depois? parou no tempo, né?
3: não, não fez, esse que é o pior, tipo não, ele não fez porque ele não queria aquilo pra vida dele, e o outro queria pra vida entendeu? então, tipo, cara, me deu raiva de falar assim, é como ser um oportunista, né nossa, que legal, que bacana destrói a vida do outro e pra nada, porque aí depois você vira essa tanto é que ele fica muito chocado a hora que o outro desenha, né é, na boca eu dele. Na boca. É, ele fica muito chocado. Tipo... É muito adolescente, cara. É, Eles tipo, precisam ah, muito de terapia, que... esses caras.
2: Uhum. É nada, eu faço isso até hoje, Anderson, as pessoas. <risos> ah,
0: mas você é a prova do que eu tô dizendo. <risos> Só confirma a minha teoria.
3: É, então, e aí, tipo, ali naquele momento, você vê que a, a ideia de: é tipo, olha, tá tendo um outdoor assim, que não sei o que, não sei o que, e você fala: o que, que esse cara tá falando? Sabe, tipo, ah, para, é muita imagem, muita imagem. Por isso que eu acho que vem um pouco pra abalar a imagem dele, assim. É. No sentido de, tipo, como se ele tivesse mesmo sangue correndo nas veias. Porque parece que o Daniel-san é todo perfeitinho, né? O tempo é.
0: inteiro. Você sabe que uma coisa que eu acho que da construção do personagem mesmo, que sempre ficou muito claro pra quem assistia a série, era fã da série, e eu acho que se mantém agora, é o quanto o Daniel-san não aprendeu nada com o Sr. Miyagi. Porque uhum. você vê que ele, ele comete uns erros tão imbecis, e ele cometia quando ele era estudante, mas ele ainda era estudante. E dá a entender, pelo menos é isso que eu entendo, a minha interpretação, que ele continuou no relacionamento com o Sr. Miyagi até a morte do velhinho. Não foi uma uhum. coisa que depois dos 20 e poucos anos nunca mais vi ele. É, não, ele, ele parece ter se mantido próximo né, do Sr. Miyagi.
1: Não, tanto que a casa do Sr. Miyagi ficou para ele, né?
0: Isso, é, o Sr. Miag nunca teve filhos, né? Então ele era é, meio que perder. né? É. E aí você vê que ele não aprendeu, porque, tipo assim, ele toma umas atitudes que o Sr. Miag jamais tomaria, sabe? Assim, ele, ele dá xelique, acesso de raiva e tal, que é uma coisa que é muito antes do Sr. Miag. Então você vê que ele tá ali com quase 60 anos, 50 e poucos anos, e teve a vida inteira do lado do mestre Zen de karatê, e não aprendeu
3: porra <risos> nenhuma. Então, assim, é,
0: é inacreditável, Zé. Assim, é só pra você ter raiva dele, só.
3: É, então, por isso que eu falo que o primeiro episódio e o segundo eu já fiquei com raiva exatamente por causa disso, porque eu esperava uma pessoa evoluída, de repente é uma pessoa que, tipo, caiu do na, senso comum de a família Margarina, no senso comum eu sou o dono da empresa, e é ridículo, realmente, a, a maneira como ele utiliza daquele campeonato Pra ser a referência pra uma coisa que não tem nada a ver, que é o consumo Sim. de carros. Né? Sabe
0: que depois de tanto tempo vivendo com o Sr. Miyagi, o Daniel San, ele tinha que ser o Rubiank Nob. Ele é. tinha que ser, <risos> tipo, um mestre, assim, sabe? Sim, não uh -huh. não, não, não um esquentadinho que vai arrumar briga por causa de adolescentes. É, é muito patético, é muito triste.
2: I'm teach you the style of karate Você vai ser meu teacher
0: Não. Eu vou ser seu sensei. Tem uns caras ali que são impagáveis, né? Tipo, o Dimitri <risos> é sensacional. O trio ali de namorados e uhum. pupilos é legal. O Miguel, o Miguel é um personagem legal e tal, mas o eu queria Miguel, falar O Miguel
1: é um ótimo personagem. É,
0: eu gosto. É. Eu gosto dele. Eu acho que o cara que interpreta o Hob, tanto que eu nem sei o nome dele, eu acho ele fraquíssimo, assim. Uhum. Ele parece uma porta. Fala com ele e fica a mesma cara.
1: O Hobby pra mim me lembra. Sabe, lembra o cara do Te Pego Lá Fora? Pra mim é <risos> <mesmo risos> <me lembra. risos> <risos> <mas>
3: Aquele cabelinho!
1: <risos> <Esse colzinho. risos> Boa,
0: boa, boa, boa. Até o queixo meio quadrado, né?
3: Eita! <risos> só não falar, né? Porque o cara
2: isso,
0: pega uma é, palavra. Isso, isso, <risos> Boa, boa, boa. Eu acho o, o ator que interpreta ele, que eu tô tentando descobrir o nome aqui e não consigo, porque essas horas do Google não me, não me ajuda, mas é. eu acho o ator que interpreta ele muito, muito fraquinho, ele não tem expressão nenhuma, se ele tá feliz, tá triste, tá animado, tá deprimido, é a mesma cara, assim, ele luta até que bem e executa os movimentos e ele é todo gostosão, né, assim, fortão e tal, mas como ator eu acho ele fraco agora, os outros dois do trio né? tanto o Cholo quanto a, a Mary, né, que são o Miguel e a, e a Sam eu acho os dois sensacionais, assim, o Miguel é um baita personagem legal, é legal eles terem trazido alguém de fora dos Estados Unidos, trazerem um latino Isso, pra ser o falar. principal, tem a questão é da inclusão legal, mas... ali, e... e um personagem, assim, bonzinho, mora com a mãe e com a avó, um menino pobre, ele tem muito do Daniel San nele, né, imigrante, é. cara que vem de fora pra cá, tal, e um personagem, assim, um... o ator muito bem, assim, interpreta bem, você vê as variações dele de quando ele tá mais pro lado negro da força, quando ele tá mais tentando salvar o sensei Lawrence, eu achei ele um personagem muito
1: bom. O ator do Robbie é o Tanner Buchanan.
0: O Miguel é Cholo Marinduena.
1: O Miguel tem muito do Daniel Sam, só que ele não tem aquela coisa irritante do Daniel Sam. Ele é um menino bonzinho <risos> por ser bonzinho, né? Bem mais é, centrado, é legal, né? legal, porque ele é gente boa. Não, então, bom. porque o Daniel Sam, a gente percebe anos depois, agora com o Cobra Cai, mas ficava aquela pontinha lá no. e a gente não sabia na época o porquê de que o Daniel Sam não era tão bonzinho assim. Uhum. Sabe? É, hum. Não era um moleque tão bonzinho. Já o, o Miguel, ele é aquele moleque, né, que você... Ah, que moleque legal, olha que moleque bacana, né? Uhum. Cê, cê é é um o parça. É,
3: isso, é parça, isso.
1: É. É, Dá até vontade de isso. falar, não vai
3: aí não, menino. Isso. Para, volta cá. <risos> Ei, menino, você estava
1: tão bem. <risos> isso. E cara, e o Rock, pra mim também é um baita personagem. O menino que faz ele, ele a transformação que ele teve, Nossa, e o, ele faz é bem o papel de um trouxa, né? Do, do moleque otário que, que você fala, cara, esse moleque manda muito bem.
0: Pô, você sabia que ele não tem a cicatriz na boca? Pra mim era certeza hum, que ele tinha.
1: mim Não também. tem no palatal? Não, não
0: tem. O ator não tem. Pra mim era, tipo assim, líquido de certo. Se tivesse caído na pergunta de um milhão no show do milhão, eu diria que sim. Ele tem, mas não é, é maquiagem. O ator não tem essa marca do lábio palatino na, o palatal, na, na boca. Aquilo é maquiagem. E eu, eu tinha certeza. Eu fui ver depois só o ator.
3: Gente, como eu dou aula muito para adolescente, é muito sintomático ver aqueles personagens, porque eles existem mesmo em sala de aula, sabe? O menino que no primeiro ano do ensino médio é o tratado como o besta, que todo mundo tira sarro, e de um ano para o outro. Eles se transformam por alguma coisa. Ou seja porque entrou no esporte, ou porque foi malhar, ou porque não sei o quê. Então é muito real ver aquela transformação, assim, do cara que vai fazer uma tatuagem escondida. E você fala, velho, né? Querendo provar um monte de coisa. Você vê que é um cara que tá perdido. É óbvio, ele é um cara que, Ele é um adolescente ali perdido. Porque, querendo ou não, o menino ali, o principal, tem ainda uns princípios. Alguns valores, mas ele já entra naquela coisa mesmo, tipo, ah, tô nem aí, porque que tá acontecendo? Porque eu já fui muito detonado, né? Mas eu acho muito interessante essa coisa que acontece mesmo, e o que eu gostei, que aí é o contraponto, né, que é o melhor amigo, que é o Dimitri lá, que é muito interessante porque é o um intelectual que fala, velho eu não vou ficar aqui batendo ninguém, pronto acabou, Que não sei o que e tal, e ao mesmo tempo quando decide bater, fala, não, eu vou bater, mas não sabe de onde vem a força e tal, e é uma discussão de você ver, por isso que eu falo que o segundo é muita geração de agora, porque é uma discussão mesmo no sentido de tipo, Olha, esse tipo de aluno que a gente tem, esse tipo de personagem mesmo. O
0: Dimitri é muito bom, cara, porque ele é o cara lá que sabe que não vai conseguir fazer aquilo e uhum. fica mostrando o quanto é idiotice. Então, tipo, quando ele vai pro Cá e treinar, ele tipo, o cara não, porque vai, faz o que eu tô mandando, ele não pode fazer nada comigo, ele não pode me bater, isso aqui é o mundo real, eu vou chamar a polícia. Assim, é muito o adolescente de hoje, sabe? E a gente, nos anos 80, não existia isso, de o cara não pode me bater você te se apanhar na rua, mas o Dimitri, <risos> ele, ele te voa, ele te joga no mundo real tipo, não, isso aqui é uma academia, eu pago o salário dele, não pode me bater, se ele me bater eu a polícia, sabe assim. Não, ele é
3: demais, porque é isso que eu tô falando, ele tem uma coisa eles têm uma coisa desses adolescentes mesmo de hoje, uhum. por isso que aí eu acho que no segundo da temporada, pega pra essa geração porque a gente vai falar assim, ah esses meninos, sem noção, porque eu falo isso pros meus alunos, eu falo, gente, a gente assistia filme dos anos 80, que tudo era resolvido na porrada, uhum. então ah, você Verdade. pisou no meu pé, te pego lá fora você passa vendo o relógio e vai ser porrada e tudo era porrada, e hoje tem essa coisa que ele fala, você não vai me bater ai para, a gente tá num momento de diálogo, para ai, ai, né seu trouxa e, e aí talvez por isso que venha esse lugar novamente da luta né, porque se no primeiro Karate que a luta é para autodefesa hoje a gente já vê a luta de uma outra maneira tem a questão da discussão física tem a discussão toda, né do grupo e tal, e aí é muito engra ele é muito engraçado nossa, quando ele dá o um, um é. soco ele é muito engraçado.
0: É, ele é demais assim eu acho ele um personagem muito realista assim, sabe, e eu que vivi muitos anos em academia de artes marciais, fui professor de artes marciais em academia, tem muito personagem assim, o cara que não quer tá ali a mãe mandou porque o cara tem <risos> problema de bullying na escola, ou porque o cara não faz atividade física nenhuma, e o cara tá ali, aí tipo assim Porra, tem exercício Lembra quando o Daniel Santos Tem um episódio O Daniel Sam vai fazer Lá aquela parte do Tipo, ensina ele o wax on, wax off Lá Send the floor, né Encerar as coisas Lixar E aí ele vai tipo, Fazer o menino defender usando a memória muscular dos movimentos, né, e aí ele, Dimitri, vai lá, agora me mostra igual, tipo, lixando o chão, e ele chuta a perna do Dimitri, o Dimitri não reage, aí ele fala, pô, era pra você ter feito o movimento, tal, eu, eu, eu passei por isso, cara, de aluno que você ensinava, tal, agora vamos lá. puf, na cabeça, mas por que você não defendeu? O cara não tem, ele não tem aptidão pra aquilo, mas ele tá ali, obrigado, ele tá ali porque, mãe mandou, no caso do Dimitri, porque ele tinha medo e queria se igualar aos amigos da escola, mas é, 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 é o cara normal, é, é, é o mundo normal é aquilo, o cara sabe que ele não precisa saber lutar, ele precisa saber ligar pra polícia pra resolver os problemas dele, <risos> e é muito mais lógico isso, então ele, eu, eu acho ele um personagem bem legal, assim, bem divertido de ver, Se, na segunda temporada onde ele cresce, tem mais falas e tal é legal, velho
2: Eu tava ali no Friday Cast. Mande suas mensagens para fridaycast.com.br @fridaycast ou ache a gente nas redes sociais. Anderson Rocha. Essa semana aconteceu um negócio bem diferente que eu agora quero fazer umas questões com você. Questione-me. É o seguinte: essa semana não recebemos e-mails, cara. Não, estou triste. Eu não sei se é tristeza ou se aconteceu alguma coisa, tipo... Eu tô lembrando de uma fala da filha do banqueiro lá do GTA V. Como que ele chama o personagem? Eu não lembro agora. O, o que é banqueiro lá, que roubou o banco. Então, eu esqueci o nome dela. Ela fala assim... O, o pai fala assim... Ah, filha, então, eu te mandei um e-mail. da menina olha assim, nova, né? Ela deve ter, sei lá, 14 anos. Fala assim... E-mail, pai? Puta, que coisa mais anos 90. Aí eu fiquei pensando, será que a geração de agora acha e-mail coisa dos anos 90? Porque se parar pra pensar, tipo, eu vou abrir um negócio aqui, vou colocar um endereço, vou colocar um subject pra mandar uma mensagem. tá é muito mais fácil mandar realmente pelas redes sociais?
0: Eu, eu fiquei preocupado como é que você jogou GTA V, porque no jogo ela faz filme pornô, ela tem mais que 14 anos, viu, Cris? <risos>
2: Não, então tá. Então ela tem 19, <risos> beleza. <risos> 18 para cima. Cara, ela faz um pornô, não lembrava disso.
0: No barco, tem uma missão no barco que ele... Acho que é Michael o nome do personagem lá. Né? Ah, ele vai tentar salvar ela que, pra evitar que ela faça o filme lá.
2: Bom, então é pior ainda, porque daí ela já é mais velha. Então a geração já tá ficando mais velha ainda.
0: <risos> vamos esquecer o GTA, vamos falar do e-mail. <risos> tá. Eu não sei, cara. Eu, eu gosto de e-mail, assim. O e-mail dá uns textos maiores, assim, mais reflexivos. Mas, eu, mas eu é que você é velho. Eu sou velho, é isso. <risos> mas eu sinto que a galera manda mais mensagem mesmo nas redes sociais, principalmente no Instagram, né? A gente tem usado muito pouco o Facebook e muito, muito mais o Instagram, porque a galera manda mais coisa por lá, curte, comenta, às vezes comentário curto, às vezes comentário longo, mas eu vejo que por lá a interação é muito maior.
2: Por que será, né, que o Instagram tem essa, essa, esse poder? Será que é um resumo do Facebook? Eu, eu não uso, fa falar bem a verdade, eu não uso o Facebook, sei lá, faz uns dois anos, eu acho, já. Eu tenho a conta, mas assim, a culpa co começou a aparecer tanto lixo, tanta coisa, tanta bagunça que eu falei, ah meu, isso aqui, sei lá é muito pra mim, assim, e o Instagram ele resume, mais ou menos, que é tudo o mesmo dono né, pra quem não sabe, <risos> o nosso querido Zuckerberg é dono do WhatsApp do mundo inteiro, do Facebook e do Instagram, então não faz tanta diferença, assim, né, qual rede você tá usando, mas assim, eu não, sei lá o Facebook é muito poluidão pra mim e que, é que eu sou velho. É, então, eu não sei eu
0: gosto do Instagram, mas uso muito do Twitter também e o Facebook tem realmente ficado em segundo plano mas eu vejo que nem no Twitter, a gente não tem tanta participação quanto tem no Instagram Não sei, eu, eu não entendo porque não, não sou especialista em redes sociais O Carlinhos pode responder pra gente depois essa pergunta Mas é, eu, eu vejo mais Interatividade lá no Instagram
2: Ah, beleza, então vou ler aqui Aquele leite mandou pelo Instagram Ganhei a sexta com a ópera de Arrotos Falando do nosso querido Waco, né Do Animaniacs, que parece que vai voltar, né então, cara, a Hulu, a plataforma
0: de streaming dos Estados Unidos, contratou aí uh, o Animanix. Eu acho que são mais 10 ou 12 episódios agora em dezembro. Já tem até um trailer aí na internet de quem curte Animaniacs. Eles tirando sarro, dizendo que é, fazer remake é um negócio muito ruim, que é falta de criatividade em Hollywood e tal. E aí eles ganham um saco de dinheiro e começam a falar bem dos remakes. <risos>
2: É. Será que eles vão mandar no politicamente incorreto? Eu acho que não, né? Acho que não vai então, rolar.
0: Então, eu, eu li já algumas análises e disse que vai sobrar pra todo mundo. Ixi.
2: E quem assistiu o trailer viu que tem os, os três, né? O Aku, Yaku e a Dot e o Pink e o Cérebro junto. Puta, coisa linda. E outra coisa, vocês viram que é, os irmãos Warner, tudo bem, né? Os irmãos Warner e a Dot é o pontinho final da logo da Warner Bros. Que tá escrito Warner, é, Warner Brothers. E tem um pontinho final e a Dot quer dizer esse pontinho final. Você sabia disso?
0: Eu não sabia disso. Eu vi também num, num meme que o Cruza compartilhou com a gente.
2: <risos> Explodiu a cabeça, né?
0: Vou colocar lá no grupo do Telegram, no Clube Friday Cast. Vou colocar lá a imagem, porque a imagem é bem legal. De onde vem a dot dos irmãos Warner? Bom, mas eu tenho aqui outra mensagem também que chegou pela gente pelo Instagram. É, o Márcio Galhardo, nosso seguidor lá, disse o seguinte: Galera, tudo bem com vocês? Sobre o episódio do Luna e Tunes, eu tenho uma dúvida: Por que, que vários personagens têm problemas de fala? Reparem só: o Patolino, o Frajola, o Gaguinho, o Hortelino e o Taz. E só os que eu lembro de cabeça. Será que é alguma coisa maior ou é só coincidência pra ficar engraçado?
2: Não faça a menor ideia, cara. Você já tinha
0: reparado nisso?
2: Que, não, que tu... eu acho que é pra ficar... Eu chuto que é pra ficar mais engraçado. Não sei se teria um time de psicólogos na época analisando esse tipo de coisa. <risos> falando, não, vamos colocar todo mundo falando zoado que é pra, sei lá, inclusão. Ainda mais nos anos, sei lá, 30, 40. Eu imagino que seja só pra ficar engraçado mesmo. Mas, se alguém que tá ouvindo a gente aí souber, mande uma mensagem para fridaycast, arroba... Quer dizer, e-mail, né? fridaycast, arroba fridaycast.com.br ou pelas redes sociais.
1: Ah! Yeah! Bom, a gente tá quase acabando o programa e eu queria saber da galera quais as expectativas para a terceira temporada. Então, o que vocês esperam ver?
3: Eu espero romanticamente que eles virem amigo e eles destruam o chefão do Cobra Kai. E aí, seja todo mundo feliz para
2: sempre.
3: <risos> não, não, eu acho que eu espero, na verdade, uma, uma discussão. É, porque ali, no final do, do segundo temporada, o que me chama atenção é que eles não se preocuparam com o Robbie. Aconteceu tudo, cada um foi para um lugar, um foi para o hospital, foi não sei o quê, mas o Robbie desaparece. Então, ali também me chamou um pouco a atenção, assim. Não é só o menino desaparecer, vai ter que ter todo um olhar para esse menino também. E aí eu fiquei pensando se ia ficar muito aquela coisa dos anos 80. Ai, pô, machucou o cara agora e tal. Mas... Quando ele volta e vê a cena que o Chris tá lá com a galera e a galera tá meio hipnotizada pela aquela situação, isso me deu meio que uma preocupada e aí por isso que eu falo meio romântico de que os dois vão se unir Daniel, Sam e o Johnny para tirar isso.
2: O problema é que se isso acontecer teoricamente seria seria a última temporada, né? E aí eu, O legal se fosse ter mais, mas eu realmente eu não gosto de ter previsão nenhuma, vocês sabem que eu não gosto nem de ver trailer e nada, então eu não, não gosto de ficar com fabulando nada, eu não crio expectativas porque daí geralmente eu gosto das coisas
0: eu não sei se é o que eu acho que vai acontecer, mas o que eu gostaria que acontecesse na terceira temporada é que os episódios se centrassem mais novamente no Daniel Sainz e no John Lawrence, eu queria ver os dois de novo se tornando o centro da história e menos aos adolescentes eu sei que isso não vai acontecer não, não deve ser isso que o algoritmo está pedindo para que o Netflix faça mas eu queria assim, eu queria que o Daniel Sam voltasse a se preocupar com a questão do Karate e com o Sr. Miyagi principalmente tentar um resgate às raízes, sei lá, até um episódio de Okinawa, alguma coisa assim e o Johnny Lawrence, de novo, tentando resgatar ali a ideia dele de, do que seria o certo pro Cobra Kai atual, assim, nos anos 2020. Não sei, eu queria alguma coisa mais nos dois, como foi a primeira temporada.
1: É, eu tô ansioso pra ver como que eles vão desenrolar com o Robbie, né? Que realmente ele saiu ali como grande vilão no final do segundo, da segunda temporada, né? se ele, até então, ele não era, né? Ele começou como talvez sendo um vilão, ele virou um garoto problema, a, a famosa redenção, né? O cara Sim, de problema procurando redenção e aí no final colocaram ele de novo como vilão. Eu quero muito ver como que eles vão desenrolar essa história do hobby, como que ele vai ficar.
0: Eu entendo e eu acho que é pra aí que a história deve caminhar. Mas de verdade, assim, a parte dos adolescentes é, me interessa menos do que a parte dos adultos, assim. Uhum. Eu, é, a, até a segunda temporada, se ela tem um defeito pra mim, é que em alguns momentos ela é meio malhação, né? Eu gosto dele que não gosta de mim, eu quero dar um beijo uhum. nela. Aí eu acho essa parte. Já passei da idade disso. E eu queria ver mais a parte dos adultos, assim, ver o mundo real e o que, que os dois conseguem fazer. Mas eu acho que é pra isso que vai caminhar mesmo. Assim. A história deve ser muito mais. Até porque você tem potencial de continuar karatê Kid durante muitos anos com essa molecada
1: mas é isso então, esse foi o episódio sobre Cobra Kai a gente fez aqui esses paralelos sobre Cobra Kai com karatê Kid claro e Estamos aí na expectativa da terceira temporada que estreia em janeiro de 2021 na Netflix.
2: Isso se o Godzilla não vier ao nosso planeta, né? Porque tudo que já aconteceu, <risos> só, só falta isso.
3: Só isso. Aí a gente vai ter mais alguma coisa de, dos anos 80 pra falar.
1: Isso, é. aí a gente <risos> faz um aí a gente faz um Friday sobre o apocalipse.
0: Friday cast especial Godzilla. Fechou? Fechou? Fechou, meus queridos. É isso. Abraço. Falou.